0: Потому что большинство из моих слов будет звучать как бред Это я у ней дома Решила ей помочь Помыть пол на кухне Она в этот момент готовила пирог И я прилипла задницей к духовке да как это было лето, жарко, я помню, что я была еще в купальнике таком, в голубом, с мишками. Прилипло задницей к духовке. У меня с левой стороны ожог большой. Мы его очень долго лечили всякими мазями. Подружка там, моей мамы варила какое-то лепиховое масло сама, мы его наносили. У меня была гнойная болечка. Мне ничего не помогало, ни мази, ни вот это самоварное облепиховое масло, никакие медицинские, оптичные средства не помогали. У меня мокла болячка, гноилась. У меня теперь большой шрам, там темный, как родимый пятна. Практически все лето не могла ходить ни в шортах, ни кататься на горке, ни играть в песке. Мазали очень долгое время и под дом соседка. С верхнего этажа пару раз пошептала мне там какие-то заговоры, наговоры над болячкой несколько дней подряд. Я помню, что я к ней ходила, и после чего у меня болячка моя прошла. Она начала засыхать, превращаться в корочку и... и пришлось...
1: Была проблема о том, что у меня в детстве, с детства, да, есть поколение воспитанные женщинами, так называемое, у меня была проблема в том, что я выбирал женщин сильнее себя, которые в свое время вытеряли мне ноги. А это пошло за испытание от мамы, потому что мама – это любящий персонаж в нашей жизни, она любит, но мама меня в детстве била. Вот. Она била, потому что не знала, как по-другому справиться с мальчиком, который растет. Мальчик подросток, мальчик бунтар. да. Не знала, как по-другому, она уходила из этого положения. И на основании этого у меня сформировалось э, понятие, что нужно выбирать женщину сильнее себя. Вот. И если она будет от меня вытирать ноги и унижать меня, да, то это значит показать признак любви ко мне. Вот. И благодаря этому, э, скажем, Наташа дала мне инструмент для того, чтобы это увидеть. Потому что, так как это закладывается с детства, и мы, и для нас это априори нормально. И когда мы это поднимаем на поверхность, а Ил, как говорится, когда поднимается на поверхность, он замутняет все пространство, и глаз становится замыленным, мы перестаем это видеть и замечать. И когда я это увидел, у меня сразу же поменялись, э, во-первых, женщины в моем окружении, ко мне сразу начали тянуться другие женщины, э, в мое окружение попали в общение окружения попали совершенно другие люди как мужчины, так и женщины. И отношение ко мне тут же изменилось. Только потому, что я это начал отслеживать и увидел. В чем-то остановил, сказал, стоп, для меня это неприемлемо. Я начинаю выбирать то, что приемлемо для меня. Что такое по-настоящему любовь, отношения и мои границы. Мои границы, которые, которые я не терплю, когда их нарушают.
0: А я видела зеленый свет над могилой. Время было поздно, но так как это была уже осень, либо зима, на улице рано темнеет и все такое. И мы ехали от моих родителей на машине домой через поля и кладбище. Ну, решили сократить путь, чтобы не проезжать пост ГАИ и так далее. И проезжали через кладбище. И я... У меня там Ника на ногах спит, и я ее там голову я держу, чтобы она не упала, не тряслась и так далее. И поворачиваю голову, а с левой стороны у меня кладбище, с правой стороны у меня лес, а с левой стороны у меня кладбище. И я смотрю и над могилой просто зеленый свет в виде какого-то овала. Это страшно. Первые секунды мне, конечно, стало страшно, и потом, когда я себя уже поймала на мысли о том, что мы проезжаем мимо кладбища, я начала сразу искать какие-то логические объяснения, давай смотреть вокруг фонари, там наши фонари от машины, может, от чего-то там отзеркалилось или что-то такое, а вокруг-то ничего и нет. Вокруг кладбище, с правой стороны лес, ну, это было страшно. Ну, я об этом никому не говорила, потому что я понимаю, что все будут думать, что я ненормальная.
1: Да, 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 была одна из фобий моих с детства очень сильно, потому что у меня есть страх к темноте. Очень жесткий страх к темноте. Я боялся темноты с детства. Меня там по разным бабкам таскала мать еще там, когда мы в Казахстане жили, по разным бабкам-гадалкам, и все они одно твердили о том, что ребенка когда-то в детстве вроде как сел, пока я был там в люльке, да, сел на меня домовой, и вот что-то меня напугало. И страх с детства вот каких-то там сущностей, да, в темноте, у меня это очень давно. И этот страх поборол я именно в 28 лет, вот. И как это произошло после одной из консультаций с психологом, да, с моим тренером психологии с Наташей, каждый наш страх боится того, что ему посмотрят в глаза. Что я сделал на самом деле? Было 2 часа ночи, темнота вокруг, я уже ложился спать, понимаю, что мне не спится. И в этот момент опять пришел страх, страх темноты. В квартире темно, что делать? Я поднимаюсь, иду в туалет, сажусь на край ванной, Закрываю дверь и понимаю, что я нахожусь не то что в темноте, я нахожусь в кромешной тьме. Такое ощущение, что сейчас меня кто-нибудь там возьмет за руку, какими нибудь щупальцами, да, или еще что-то. Мозг начитает интерпретацию страхов, всяких разных перебираний. И я до этого момента просто сажусь, сижу, короче, держусь за край ванны и понимаю, что весь мой страх с темнотой придумывает только мой мозг. Меня не укралинопланетяне, меня никакие чудовища не похитили, никакие тараканы по мне не ползали, никакие там пауки, пауки там или там лацедии по мне не пользовались. Никто, никого не было. И как оказалось, после, когда я уже вышел, я просидел в кромешной тьме полчаса. И мой страх настолько испепелился, что пока я сидел, я заметил, что мои мысли поменялись в другом направлении абсолютно, что ничего с мной не произошло. А тьма, наоборот, меня объединила с самим собой. У меня начались, э, у меня в голову пришли более позитивные мысли. Я начал уже раздумывать о том, что я буду делать на следующий день на самом деле. Как я проведу день, что я буду планировать, что я буду делать. И вот именно на этой ноте я уже покинул уборную комнату, да? Пришел, лег обратно на кровать, лежу и такой думаю, блин, надо ложиться спать уже, время поздно, завтра утром встану вставать, уже столько напланировал, и я понял, что этот страх ушел. И каждый раз, когда в темноте я остаюсь наедине с самим собой, да, неважно, какая бы темнота ни была, там, в квартире я еще где-то, да, там, неважно, там, подвал даже самый темный, нет этого страха. Я понимаю, что каждый раз я остаюсь наедине с самим собой. То есть вот таким образом я победил страх. Я начал смотреть сам себе в глаза и разговаривать с собой откровенно. А психолог дал инструмент о том, что обращайте внимание на то, что ты делаешь. отслеживать свое состояние. И я тогда понял, когда я боюсь, да, что, что я для этого делаю, чтобы исправить положение, чтобы не бояться. Либо что я делаю для того, чтобы дети бояться дальше. Что я делаю? Я лежу под одеялом, дрожу, мне страшно, вокруг темно, я прячусь под одеяло. А когда я совершаю действия, когда я совершаю действия, что я делаю? Я вылазю из под одеяла, я там <связываю> встаю и иду.
0: Сколько лет мне было? Я опять не помню, но это было уже точно после первого класса. Как мне сейчас помнится и кажется, что я их подхватила в озере, которое было недалеко от дома. Мы там. Купались с друзьями. Ну, в общем, откуда-то взялись вши. Очень долго их лечили, то это продолжалось практически месяц. Она а мне их лечила карбофосом, дихлофосом, всякими разными шампунями и мазями. А самый последний вариант был это уже просто побрить меня на волосы Но мама оттягивала этот момент и надеялась на то, что она все-таки вылечит. Вытаскивала мне гниды, руками, вытаскивала в шеи гниды перед сном, наносила вот это вот средство, вот это непонятное, вонючее. Прям вот до сих пор помню, как оно воняло адски. В платочке в белом я ложилась спать, это я точно помню. И потом на работе, ей эта женщина-коллега говорит, что типа есть один заговор, но его нужно прочитать именно вот в пятницу на ночь, зачитать, прочитать этот заговор и лечь спать. Мама ее послушала, сделала все так, как она сказала. Ничего мне не стало наносить на волосы, никакого дихлофоса, не стала ничего вытаскивать, никаких ни вшей, ни гнит, потому что она сказала, я уже устала, и ребенка я уже замучила, и утром я встала без шей и гнит. Причем, что вот весь этот, ну, практически месяц мы с ней спали в одной кровати. Практически на одной подушке. Мама моя не заразилась. У меня была младшая сестра, она не заразилась. Мы с ней вместе играли там и так далее. Никто не заразился, в были только у меня.
1: Я работал простым инженером на заводе. Вот ничего не предвещало беды, но я понимал, что в какой-то момент я просто сам себя ограничил и знаешь как вот стопор, просто стопор. И я понимаю, что я не могу дальше прыгнуть. У меня там определенная фикса зарплата, да и все. И дальше вот стена. Я не могу сделать дальше шаг. Что-то останавливает. Понимаю, что что-то тормозит, а что, знаешь, ну не видно. Вроде и работаю, вроде совершаю какие-то действия. И вот в какой-то момент, проходя тренинг, очень интересный по, именно по психологии, в этот момент мне просто показывают о том, в чем я себя торможу, что я, делаю, что я делаю для того, чтобы себя остановить, и что я не делаю для того, чтобы сделать шаг вперед. И вот в этот момент, когда ты... Осознаешь, то есть психолог, именно в моем понимании, он не помогает тебе, он дает тебе инструмент, который дает тебе возможность сделать шаг вперед. Но для того, чтобы этот шаг вперед сделать, он тебе дает еще инструмент к тому, чтобы ты увидел, какой шаг ты должен сделать для того, чтобы шаг вперед был не, не то, чтобы ты топтался на месте, а ты действительно шел вперед, вперед двигался. И вот как только я это сделал, как только я это увидел в моей жизни, тут же пошли перемены. Все происходило на самом деле очень само собой. Да? Я понимал, что я хочу там, карьерного роста, да, я хочу вырасти вперед. И я понимал, что я до этого уровня уже дорос, но топчусь на месте. И как только э, мне э, психолог дает инструменты о том, что Алексей, что тебе нужно для этого сделать? Как? Что? Мне нужно пересмотреть мои действия, мне нужно пересмотреть, э, что я для этого делаю или что не делаю. А не делал я ровным счетом то, что э, я находился, скажем так, то, что называется зона комфорта, и, в принципе, э, меня устраивало то, что есть вокруг меня. Но внутри меня была борьба, которая мне постоянно об этом говорила, о том, что, блин, давай вперед, давай дальше. И э, мой, например, инструмент заключался в том, чтобы просто увидеть, что мне нужно сделать для того, чтобы э, у меня скажем так, меня встретила,
0: Что мы ходили к какой-то женщине и лечили меня от дефектов речи. Я просто помню, что мы выходили из подъезда, шли с ней там через детскую площадку, заходили в подъезд. Вот она меня отправляет в подъезд. Типа, заходи, поднимайся туда-то. А потом я дальше помню, что я выхожу, она меня встречает, мы идем домой. То есть то, что проходило в квартире, туда, куда она меня провожала, я не помнила. Оказывается, я ходила к женщине, которая заговаривала меня о дефектах речи. Но я не знаю, потому что когда уже во взрослом возрасте я спрашивала у бабушки, картавила ли я когда-то, она мне говорила, что никогда такого не было. Ну, хотя я помню, что еще когда ребенком я начала, начинала разговаривать, что меня вообще никто не понимал, что я очень плохо говорила. Ну, это вот, ну, когда там дети начинают говорить Мама бесконечно рассказывает эти истории, что я там очень плохо говорила и кроме нее меня никто не понимал. Ну Просто я не знала, что это продлилось до 7 лет. Она говорила, что отводила меня к этой женщине, когда мне было уже семь лет, перед как раз школой. И потом, когда я уже в подростковом возрасте нач начала понимать, что я говорю как-то не так, и как мама говорит, что она меня водила к этой женщине, а сама со мной к этой женщине не поднималась, так как она была беременная. Ей было нельзя присутствовать при моем лечении. Она ждала меня у подъезда. А я помню из этого всего, что она меня вот провожала до подъезда, а потом встречала меня, ну, также у подъезда. То есть, что проходило, когда я переступала порог этого подъезда, я не помню этого.